0: DW, Jornal da Noite
1: Boa noite, na vossa companhia hoje está Nadi Sufu. Os destaques desta quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024. Vazio de segurança em Cabo Delgado permite aos insurgentes cobrar taxas de circulação ilícitas
2: aos cidadãos. Estas cobranças provavelmente estão a refletir uma necessidade não é, dos grupos.
1: Sindicato Nacional dos Professores da Guiné-Bissau convoca greve e manifestações pacíficas.
3: No total, são 22 pontos. Primeiro ponto, estamos a exigir a melhoria de condições de trabalho dos professores. Estamos a exigir a conclusão de processo de efetivação.
1: Participação de Lula da Silva na Cimeira da União Africana incede-se na estratégia brasileira de reforço de laços com o continente africano. Os insurgentes fixaram portagens ilegais e cobram taxas de circulação a motoristas na estrada ANA 380, no distrito de Macomia, província moçambicana de Cabo Delgado. Quem não pode pagar, às vezes, vê suas viaturas incendiadas. Também os terroristas alegam, através de uma carta, que as cobranças são uma contribuição para o islão. O à vontade com que atuam só consolida as velhas críticas de um vazio de Estado no norte de Moçambique. Para Egna Sidumo, as dificuldades financeiras devem estar na origem do procedimento dos terroristas. Entrevistamos a pesquisadora do projeto sobre Cabo Delgado da Universidade de Bergen, na Noruega, que não se mostra surpreendida com o vácuo de segurança.
2: Estas cobranças provavelmente estão a refletir uma necessidade não é, dos grupos. É verdade que estes grupos têm estado a, a fazer ataques em vários lugares diferentes, mas a sensação que têm é que eles querem criar uma situação de caos em diferentes locais e, obviamente, que fazendo pequenos ataques em locais diferentes dá a sensação de que está tudo sob descontrole. As cobranças, elas devem estar relacionadas com as necessidades que estes grupos devem estar a ter agora. Provavelmente com o número de tropas, não só irlandesas, mas também da SADEC em Cabo Delgado, se calhar a circulação de, de dinheiro e até de bens alimentares possa estar muito mais restrita e, e eles sentem esta necessidade de, de cobrar algumas taxas, principalmente no troço que foi aberto. É preciso lembrar que o troço, entre uma comia que vai mais ou menos até Palma, em cima da praia, estava fechado durante muito tempo e ele só voltou a ser reaberto depois que a situação começou a melhorar nos últimos, nos últimos tempos.
1: É aceitável este vácuo de segurança de Estado em Cabo Delgado depois de quase sete
2: anos de insurgência? Bem, aceitável como tal, não mas já era desesperado. várias vezes quando as tropas da, do Ruanda e também da SADEC começaram a, a chegar em Moçambique e, e provavelmente ou começou-se a sentir alguma melhoria da, da situação de segurança em Cabo Delgado, já, já se previa que estas situações iam ocorrer em várias outras áreas de forma muito espalhada os ataques que depois começaram a ocorrer em Memba, depois foram para Errata os distritos de Montepuez e agora com, com informações de ataques esporádicos em Meduja, em Mekufi, em Macomia, principalmente aqueles que estão mais próximos da cidade da Pemba, refletem esta este interesse que o grupo tem, não podendo, por exemplo, controlar distritos como Simba da Praia, que durante muito tempo estiveram controlados, de fazer vários ataques coordenados, como fizeram em Palma, em Simba da Praia, em Moidumbe, em Nangadi, durante muito tempo. Agora a ideia é fazer vários ataques esporádicos em vários lugares diferentes, dispersando, assim, a atenção. Se é aceitável, obviamente que não, mas também temos que perceber que as forças armadas de Moçambique, as, as forças um, não só da SADEC e também do Uruguai, elas não têm como uh, controlar todo o território. Temos hoje em dia, em, em Cabo Delgado, não tenho muita certeza, mas deve ser no máximo dos máximos, entre 4 a 5 mil homens e, obviamente, eles não conseguem controlar todos os distritos de Cabo Delgado. A região de
1: Macomia, onde os terroristas estão a fazer cobranças ilícitas, era segurada pelas forças da SADC, que agora agora decidiram confinar-se, é sensato as autoridades permitirem um vazio de segurança que causa um retrocesso nesta luta?
2: A última cimeira da SADEC deixou muito bem claro que a saída das tropas da SAMIM deve garantir que as Forças Armadas de Moçambique e todas as forças envolvidas têm capacidade para garantir a segurança um, das regiões que outrora já tinham tido algum nível de segurança anterior. Então a situação de uma economia é sui generis, é exceção, não deve ser assim. Eu acredito que não só as forças da SADEC que aí controlavam o território e estavam a, a trabalhar na segurança da região de uma de Macomia, não só elas, mas também as Forças Armadas e também as Forças holandesas devem muito rapidamente rever a situação de segurança na região de Macomia. O processo hum, de saída das Forças da Samima ainda é um processo que está na sua fase inicial espera-se que ela só vai terminar provavelmente lá para 2025. Entretanto, eu penso que é uma situação que deve ser revista ou provavelmente esteja a ser revista pelas Forças Armadas e pelas Forças Ruandesas, principalmente em relação a este vazio de poder que as Forças da SADEC têm estado a criar na região
1: Ouviu Egna Dumo, pesquisadora do projeto sobre Cabo Delgado, da Universidade de Bergen, na Noruega. É admissível o tamanho vazio de segurança em Cabo Delgado depois de mais de seis anos de insurgência? Como mudar a situação? Perguntas que colocamos na nossa página de Facebook e a nossa internauta Maria Conceição diz Lamentável para Félix Manuel João, isso mostra que o governo moçambicano já está capturado e Xin Shao Wong responde Negócio dos Camaradas. Voltaremos às respostas mais para o final da nossa emissão. Convidamos também os nossos ouvintes a participarem.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com barra Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias
1: o Estado Islâmico reivindicou hoje a autoria de um ataque terrorista em Macomia, província moçambicana de Cabo Delgado, e a morte de pelo menos 20 pessoas, um dos mais violentos em vários meses. Através de canais de propaganda, o grupo terrorista documentou o ataque com imagens a uma posição das forças armadas moçambicanas, levando vários material bélico e reivindicou ainda outro ataque em Chiure. A administração da moçambicana LAM diz que foi colhida de surpresa pelas denúncias da empresa sul-africana que está a gerir a companhia aérea sob desvio de verbas, mostrando-se preocupada com os impactos na reputação. Numa carta do diretor-geral da LAM, João Carlos Pó Jorge, dirigida ao ministro dos Transportes e Comunicações, Mateus Magala, refere que a administração distancia-se dos pronunciamentos da empresa sul-africana e afirma que a gestão de tesouraria da LAM está sob responsabilidade responsabilidade exclusiva daquela empresa que ainda se responsabiliza por todos os pagamentos que são efetuados na companhia. A Associação dos Transportadores Rodoviários de Mercadorias de Angola, a Troma, suspendeu até quinta-feira a paralisação que estava em curso no corredor logístico luanda luvo noki até Cabinda, passando pela República Democrática do Congo devido às altas taxas aduaneiras praticadas neste país. A Troma disse que a greve foi suspensa na segunda-feira por quatro dias, na sequência de uma reunião com os operadores, estando marcado novo encontro para esta quinta-feira na província de Uija, para dar conta das negociações. Em curso. O presidente de Angola, João Lourenço, nomeou hoje Rui Falcão ministro da Juventude e Desportos, substituindo no cargo Palmira Barbosa, nomeada em setembro de 2022. Falcão, que foi até a semana passada secretário do Bureau Político para a Informação do MPLA, o partido no poder, esteve ligado ao setor dos desportos, ocupando cargos de liderança. A representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, em Angola, Gerda Barreto, recomendou hoje ao governo angolano um balanço sobre os investimentos em infraestruturas em grande escala versus o investido em capital humano. Barreto destacou ainda os esforços de Angola nos últimos cinco anos, que tem conseguido posicionar a agricultura no centro da diversificação econômica do país. O presidente do Senegal, Maki Sal, convocou hoje o Conselho de Ministros para debater a crise provocada pelo adiamento das eleições presidenciais no país e pode estar a considerar uma amnistia que liberte os principais líderes da oposição. Sal está a ser pressionado pelos principais parceiros internacionais, pela oposição e pela sociedade civil a abandonar o adiamento fixado para 15 de dezembro das eleições inicialmente previstas para 25 de fevereiro. O chefe de Estado enfrenta ainda apelos de todos os senegaleses que, a favor ou contra a alteração do calendário, estão preocupados com o risco da generalização da violência e exortam sal a tomar medidas para acalmar a situação.
0: DW. Deutsche Welle.
1: O Sindicato Nacional dos Professores da Guiné-Bissau, SINAPROF, convocou uma greve e manifestações pacíficas para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro. Em entrevista à DW, o presidente do Sindicato, Domingos de Carvalho, afirma que decidiram avançar com esta segunda vaga de paralisação devido à alegada falta de vontade do Executivo em resolver os problemas que afetam o setor do ensino guinense, incluindo os salários em atraso e a falta de condições de trabalho.
3: Já lá há muito tempo que o sindicato está a referir no SINAPROF a reivindicar, a exigir do patronato a resolução dos problemas pendentes no setor educativo. Se a greve se concretizar no dia 26 então neste dia e 28 de fevereiro, quer dizer, primeiro dia de greve e último dia de greve vamos sair nas ruas vamos manifestar, vamos exigir o cumprimento das obrigações por parte do governo portanto os nossos direitos não podem estar a ser violados constantemente.
1: Quais são os principais pontos que estão no caderno reivindicativo? No total, são 22
3: pontos. Primeiro ponto, estamos a exigir a melhoria de condições de trabalho dos professores. Estamos a exigir a conclusão de processo de efetivação dos professores de novos ingressos do ano letivo 2019-2020 e 2020-2021, a sua publicação no Boletim Oficial. Estamos a exigir a aplicação na íntegra dos estatutos da carreira docente, colocação dos professores de novos ingressos contratados, como é de domínio público, no ano de ativo 2022-2023, vindo 59.472 crianças de pré-escolar a 12º ano a nível nacional, ficaram sem por é, revisão dos currículos escolares em todos os níveis de harmonização dos conteúdos, devolução de salários descontados ilegalmente no mês de junho de 2022. Esses são, entre outros pontos, que estamos a exigir do governo que sejam cumpridos.
2: Já tiveram alguma negociação com
3: o governo? Houve, sim. Quando da entrega do pré-aviso na primeira vaga, mas aquela não é uma negociação séria, porque o governo não assumiu compromisso, aliás, recusou que algumas dívidas não vão ser pagas porque a situação econômica não é desejável neste momento. Mas isso, para nós, não é a razão para não avançarmos com a greve. Portanto, aquela não é negociação, por isso é que houve a primeira vaga que teve lugar nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro.
2: O que é preciso fazer para evitar a paralisação? Não,
3: nós entregamos ao governo 15 pontos que são prioritários, porque também é preciso dar um tempinho para ver se o governo vai ter a vontade de encontrar, de buscar solução pacífica para evitar, para minimizar o sofrimento das nossas crianças que frequentam as escolas públicas, que hoje não é segredo para ninguém de que as escolas públicas viennenses estão a caminho de mal para o
1: pior. Foi uma entrevista com Domingos de Carvalho, presidente do Sindicato Nacional dos Professores da Guiné-Bissau, conduzida por Jariato balde. E o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou esta quarta-feira ao Egipto para uma visita de dois dias, a fim da qual vai para a Etiópia, onde participa na Cimeira da União Africana, em Addis Abeba, como convidado de honra no final de semana. Os dois países que aderiram o grupo de economias emergentes, a BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, no início do ano. A visita de Lula da Silva ao Egipto e à Etiópia insere-se na estratégia brasileira do reforço dos laços com a África. Um trabalho da Astrid de
4: Oliveira e Nelson Brandão, adaptado por Cristina Cripal. Reeleita em 2022, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retomou a sua estratégia de reforçar a presença brasileira em África. É uma política hoje mais importante que nunca, segundo o diplomata Gelson Fonseca, diretor do Instituto de História e Documentação Diplomática do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. É.
3: Que está, muitos países da África estão, estão crescendo, é um continente que tem uma importância demográfica extraordinária, importância geopolítica, então tem relação com a África para a primeira faça, é o, o que é, uma, é um tronco,
4: não é? exatamente pela força da história comum. Em agosto de 2023, a Caminho da Cimeira dos BRICS, na África do Sul, Lula da Silva fez escala em Angola. O escândalo de corrupção Lava Jato que envolveu empresas brasileiras ativas em Angola e a era de Jair Bolsonaro, desinteressado no continente, tinham resfriado as relações tradicionalmente calorosas e a visita de Lula da Silva serviu para reatá-las. A deslocação ao Egito e à Etiópia tem um foco diferente, mas faz igualmente sentido, diz Maurício Santoro, especialista em relações internacionais da Universidade do Rio de Janeiro.
3: O Egito Importante nessa relação do Brasil com a África, ele é atualmente o maior parceiro comercial do Brasil no continente africano e a Etiópia é um país que está ganhando destaque
4: na política externa brasileira por causa do ingresso dos Brics. O Brasil evoca associações positivas para muitas pessoas no continente africano. Ao contrário da Inglaterra, França e Alemanha, o país não é visto como uma potência colonial. Outro fator contribui para as simpatias que o Brasil goza junto de muitos governantes africanos, diz o analista Santoro.
3: A diplomacia brasileira para a África ela é muito centrada em questões ligadas à economia, à cooperação internacional agricultura e saúde. Mas ela não passa muito por uma
4: agenda de promoção ou defesa dos direitos humanos e da democracia. A presença de Lula da Silva na Cimeira da União Africana, onde é convidado de honra, é um sinal forte para o regresso à sua política africana. Em setembro de 2023, a União Africana aderiu ao Grupo dos 20 Países Industrializados e Emergentes G20 com o apoio do Brasil. Como presidente do G20, Lula da Silva irá assegurar agora que as questões que são de interesse de África sejam colocadas na agenda do Grupo. Cristina Cripal, DW. DW.
0: Notícias.
1: O primeiro-ministro de Israel disse hoje que apenas uma alteração das reivindicações do grupo Hamas sobre uma eventual trégua em Gaza pode permitir o avanço das negociações, indicou o seu gabinete. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, insiste que Israel não cederá às delirantes exigências do Hamas, acrescentou o gabinete. O número de prisioneiros que o Hamas pede que sejam libertados das prisões israelitas, em princípio mais de mil, em troca de 134 reféns, permanece um dos principais pontos de discórdia. O presidente de França transmitiu hoje ao primeiro-ministro de Israel que as operações em Gaza têm de parar porque o custo humano e a situação humanitária são intoleráveis, instando Netanyahu a tomar medidas para uma solução de dois Estados. Manifestou ainda a oposição da França a qualquer deslocação forçada da população, o que segundo o governante francês, constituiria uma violação do direito internacional humanitário e um risco adicional da escalada de violência na região. A Embaixada de Israel na Santa Sé qualificou hoje como deploráveis as declarações do secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolini, que criticou a reação israelita na faixa de Gaza ao ataque do Hamas no dia 7 de outubro como não proporcional. Ontem, o cardeal Parolini expressou a sua indignação com o massacre em Gaza e pediu outras maneiras de resolver a situação durante as celebrações alusivas ao Tratado de Latrão. A Rússia vai passar a confiscar o dinheiro e bens de pessoas condenadas pela divulgação de informações falsas sobre o exército russo, segundo uma lei promulgada hoje pelo presidente Vladimir Putin. Moscou proibiu as críticas ao exército pouco depois de ter lançado a ofensiva contra a Ucrânia em fevereiro de 2022. O regime endureceu a repressão dos opositores e dos que contestam a guerra contra a Ucrânia, que Moscou designa oficialmente como uma operação militar especial. A repressão levou ao encerramento de órgãos de comunicação social considerados hostis pelo Kremlin e a fuga de muitos críticos e ativistas para o estrangeiro. Foram as notícias.
0: DW. Espaço do ouvinte.
1: É admissível tamanho vazio de segurança em Cabo Delgado depois de mais de seis anos de insurgência? Como mudar a situação? Esta pergunta, ou estas perguntas que foram colocadas no Facebook esta tarde, e temos várias respostas. Por exemplo, Carlitos Martinho responde: Está a cheirar mal isso, alguém de perto pode estar lá. Isito Alexandre Fox escreve: Mesmo as tropas de segurança é que estão a fazer isso, provavelmente. Matauso Citói. Responde, essa atitude de cobranças de taxas de circulação não está relacionada com qualquer dificuldade financeira. É uma tentativa de querer dar a sensação de domínio e tranquilidade na região que ocupam e deixar uma falsa ideia de um estado paralelo. É muito mais uma guerra psicológica do que financeira. Não faz sentido alguém ter capacidade de queimar a viatura de quem não paga a taxa e não ter capacidade de levar tudo o que quer na posse de motorista, incluindo dinheiro. Diz este internauta. Muito obrigada aos internautas pela participação. Antes de fecharmos, uma notícia eh, muito particular. No dia dos namorados, um polícia peruano se disfarça de urso gigante no dia dos namorados para prender uma criminosa. A polícia do Peru conseguiu enganar a suposta criminosa que traficava drogas e prendê-la. Muito peculiar esta forma de prender. Uma inspiração para prender o amor também, pelo menos por hoje. Será um feliz dia dos namorados ou um dia feliz de São Valentim a todos. Muito boa noite. Até mais.